1: Vous m'en direz des nouvelles
0: Jean-François
2: Cadet,
1: Baptiste Antoine,
0: Guillaume Buffet.
2: Bonjour, bonsoir. Dans le cinéma, il y a les frères Larieux, les frères Scott ou les frères Dardenne. En littérature, il y a les frères Goncourt. En peinture, il y a les Flandrins. Et dans la bande dessinée, l'illustration et le cinéma. Oui, les trois en même temps. Et il y a les frères Brizzi, non seulement frères, mais qui plus est, frères jumeaux. Ils sont nés un 24 décembre, le soir des cadeaux de Noël, et ils ont travaillé quelques années après sur un épisode spécial Noël de Winnie Lourson. Car Paul et Gaëtan, Bridzi, ont aussi travaillé pour Disney, storyboardé pour Roman Polanski et Kevin Lima. Et depuis quelques années, ils ont mis leur crayon au service de la littérature. Un scénario de Christophe Malavoie, d'après l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, deux albums inspirés par Boris Vian, et il y a un an, L'Enfer de Dante, aux éditions Daniel Maguen, chez le même éditeur. Il sortent aujourd'hui l'adaptation d'un des plus grands romans du XVIIIe siècle, un roman médiéval traduit dans plus de 140 pays, signé Miguel de Cervantes, figure de proue s'il en est de la littérature espagnole, Don Quichotte de la Manche, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors après, l'Italie de Dante, voici donc l'Espagne de, de Cervantes et, et Don Quichotte. Alors Don Quichotte, en version française, je suis allé vérifier ce matin, le texte intégral, c'est en livre de poche, deux tomes de 700 pages. Vous les avez lus combien de fois, ces, ces deux tomes
0: bah, Écoutez, on l'a déjà lu une fois, mais notre principe, c'est de bien lire.
2: — Oui. Alors, et... ça veut dire quoi, bien lire, ah, quand voilà. on prépare une adaptation ?—
0: Alors bien lire, pour nous, c'est euh, lire sachant ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire, on se dit « Bon, on va faire une adaptation du Don Quichotte de la Manche. Comment allons-nous le lire ?» C'est simplement le lisant, en se disant « Bon, qu'est-ce qui sera bon de faire Qu'est-ce qui sera incontournable Qu'est-ce qu'on pourra éventuellement éliminer
2: ?»— Donc on barre des passages entiers... — Alors en qu'on
0: fait... Et... On... C'est-à-dire... On... En fait, on n'ose pas barrer ces gens-là, mais donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on le lit, bien sûr. On en fait un résumé. Donc
2: euh, une, synthèse une synthèse personnelle avec vos mots à vous.
0: Oui, là, avec nos mots à nous, en, en essayant d'être objectif par rapport à ce qu'on a, qu a lu. Et à partir de ce résumé, alors à ce moment-là, on travaille euh, d'une façon très rapprochée, tous les deux, en se disant, voilà l'adaptation qu'on pourrait en tirer. On prend des parties prises, bien sûr, en se disant quel point de vue on va, on va utiliser, qu'est-ce qui nous semble incontournable, qu'est-ce qu'on peut, par contre, développer, qu'est-ce qu'il nous faut absolument éliminer. Par exemple, il nous, si, le, si le livre fait plus de 1000 pages, c'est aussi parce que euh, Miguel de Cervantes s'amuse à écrire des histoires dans l'histoire, c'est-à-dire que Don Quichotte rencontre beaucoup de personnes âge secondaire, qui eux-mêmes ont leur propre euh, histoire à raconter à Don Quichotte. – Voilà, il y a il des est... mises
2: en abîme permanentes. Voilà. Hein, dans, dans, dans ce récit, c'est très compliqué. Mais on se dit, mais comment on peut avoir l'idée d'adapter en, en, en BD euh, une histoire pareille Ça vous est venu comment Parce que bon, déjà, il y avait l'enfer de Dante, c'était déjà euh, pas mal. Là, c'est un peu de la même eau.
0: Oui, absolument. Enfin, l'idée vient du fait que euh, notre éditeur, Daniel Maguen, et Olivier Souillet, le directeur de la Galerie Maguen, nous ont exhorté euh, à ouvrir une nouvelle collection et d'attaquer les grands textes, ce que j'appelle les grands textes fondateurs, incontournables. Vous savez, ces livres euh, que tout le monde connaît, mais que personne n'a vraiment lu. Euh, donc euh, l'idée était, était justement de euh, nous approprier, si je puis dire, des textes euh, incontournables.
2: Alors justement, euh, nous s'approprier un texte, ça veut dire reconstruire totalement le, le récit. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que sur la couverture, il y a vos deux noms à vous, il y a le titre, Don Quichotte de la Manche, mais il n'y a pas marqué. Il n'y a même pas marqué d'après Miguel de Cervantes.
0: Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est une évidence, je sais pas. Ou, ou peut-être c'est une erreur de notre part. Euh... Mais c'est une
2: façon de prendre votre liberté par rapport au texte original Certainement.
0: C'est-à-dire que Don Quichotte est tellement connu que on sait que c'est de Cervantes comme... Quand vous vous, vous dites « la divine comédie euh » ou « l'enfer », tout le monde sait que c'est de Dante Alighieri. parce que encore une fois, ce sont euh, des textes qui appartiennent un petit peu au collectif, à, qui répondent à l'inconscient collectif, à, au patrimoine universel. Euh, donc euh, voilà. Et, et puis on voulait être le plus simple possible et surtout être comment dire frappé par euh, le, le visuel, euh, toucher toucher le visuel avec un titre ti, associé au titre, à un, à un titre célèbre, une image qui répondent à cet inconscient collectif, mais qui soient aussi notre interprétation, c'est-à-dire ce que vous voyez, c'est en effet les moulins, les fa la fameuse séquence des moulins, euh, des moulins avant que Don Quichotte prend pour un hein, Don Quichotte, mais de par notre style, attirer le regard.
2: Alors l'une des premières questions quand on fait une adaptation, c'est de savoir euh, qui va raconter l'histoire, le point de vue. Alors dans le roman, donc euh, le narrateur est extérieur au récit, alors c'est un peu compliqué, c'est d'abord Cervantes en fait, qui, qui se met en scène lui-même, c'est ensuite l'auteur arabe qui, est, selon Cervantes, a écrit euh, l'histoire Histoire qu'il partage avec le lecteur. Vous vous avez choisi un personnage très précis comme narrateur fil rouge, en quelque sorte. C'est le curé du village où est enterré Don Quichotte, et le récit d'ailleurs commence dans de, dans le cimetière. Comment ce choix du curé comme narrateur s'est-il imposé Paul et Gaëtan Bredice euh,
0: C'est-à-dire que lorsqu'on lit le livre de Miguel de Cervantes, euh, les villageois euh, se rendent bien compte de la folie de, notre, de, de de ce de ce chevalier à la triste figure, et leur c'est c'est de le ramener à la maison, euh, pour aussi le ramener à la raison, à la maison et à la raison. Euh, pour, donc c'est souvent le barbier et le curé qui, qui se préoccupent de cela. Et ben tout, ça nous était c'était tout trouvé pour qu'on choisisse le personnage de, de, de cet abbé, de ce prêtre, pour, euh, parce qu'il nous fallait justement prendre un point de vue. Parce que c'est vrai que lorsqu'on lit le livre original, euh, c'est le point de vue de, de Cervantes lui-même. Mais donc, ça ne nous semblait pas suffisant, si je puis dire. Et ça nous semblait plus euh, attachant, plus amusant de prendre un, un point de vue d'un personnage qui côtoyait Don Quichotte au jour le jour. Et dans ces villages-là, l'abbé était vraiment une, une institution... Voilà, – un Personnage
2: euh, central. – Personnage hein,
0: central, et... presque une figure administrative de tout le, de, 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 de tout le village. – donc, euh, c'est pour ça ouais. que la perche nous était toute tendue. Là.
2: Et donc, il en est aussi la mémoire, euh, oui, en, en oui, quelque sorte. Et voilà. donc, il raconte euh, cette histoire à, à un couple, à un aubergiste et sa femme, euh, qui ont d'ailleurs eux-mêmes croisé euh, la route de, de Don Quichotte. Ils n'en ont pas gardé un, un excellent souvenir, c'est le moins qu'on puisse dire, au début. Pour eux, c'était surtout un dingue qui a mis un peu le bazar dans, dans, euh, dans l'auberge pour parler... Familièrement. Et tout de suite, dès le début, le, le curé les appelle un peu à la, à, à la compassion. Le, le mot « compassion », c'est peut-être celui qui correspond le mieux à la façon dont vous avez abordé le personnage de, de Don Quichotte. Oui,
0: tout à fait. Euh, euh, c'est un, un bon choix de mots, Jean-François. Compassion et, et respect. C'est-à-dire que Don Quichotte laisse dans sa, dans, dans sa marche euh, folle et, et raisonnée... Euh, il est il est comment dire il est incontrôlable donc euh, il est donc mal perçu par ses contemporains parce qu'il essaye de vivre euh, il et son obsession c'est de vivre de, de vivre comme, comme euh, ses comme ces grands chevaliers de défendre la veuve et l'orphelin et de mettre de la justice là où il lui pense qu'il n'y en a pas et donc souvent il se trompe et derrière lui donc euh, donc c'est un c'est une espèce de, de vieil anarchiste euh, qui laisse derrière lui euh, ruine et, 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 et catastrophe. Donc il se fait une très mauvaise publicité. Le curé veut le réhabiliter parce que ce n'est pas un mauvais homme. Au contraire, il est mu euh, par euh, des, euh, un sentiment de, de générosité. Et c'est ce qu'il faut voir avant tout. C'est un homme de
2: cœur, c'est un humaniste. Oui, qui veut défendre la veuve et l'orphelin ça, ça, on le sait, c'est une victime aussi pour vous, il oui, il est, est sans une...
0: doute aussi peut-être victime de lui-même parce qu'il est voilà. tellement obsédé euh, par la volonté de faire le bien. Il veut s'illustrer pour euh, comme euh, il veut rester dans les annales comme ayant été euh, le redresseur de tort. Donc voilà. Mais comme le dit le curé et, et Cervantes lui-même, son tort, voyez-vous, fut d'avoir trop aimé les livres. Donc euh, parce qu'il suit des vieilles, des vieilles légendes qui sont bien sûr euh, des légendes et donc il faut savoir en prendre juste euh, une, une toute petite partie si on veut si on veut vivre dans la réalité et déjà même au XVIIIe siècle au XVIIe siècle même euh, le temps des chevaliers était déjà loin derrière eux
2: cette émission est une rediffusion Oh sala, cumbia boruca sur RFI VMDN avec les frères Paul et Gaëtan Brizzi. Qui publie Don Quichotte de la Manche aux éditions Daniel Maguen. Et quand on se plonge dans l'album, il faut attendre la page 12 pour découvrir le personnage de Don Quichotte. Et encore, on le découvre de dos, penché sur un livre. Forcément, d'ailleurs, l'image illustre ces mots que vous avez cités tout à l'heure, messieurs. Euh, son tort, voyez-vous, c'est d'avoir trop aimé les livres. Une phrase qui se trouve d'ailleurs sur la quatrième de couverture de, de l'album. Alors on est à la radio. Décrivez-nous cette cette image Gaëtan Bridia. À quoi ressemble l'intérieur de Don Quichotte sous votre crayon
0: Eh bien, d'abord, on n'a pas voulu montrer le... trop tôt Don Quichotte. D'ailleurs, sur la couverture, il est de dos. Hein. Absolument. Voilà, donc gardez la surprise dès les premières pages non plus. Euh, donc et quand on le voit, c'est on voit on le découvre tra... d'abord à travers son intérieur, pour montrer à quel point cette obsession est partout. L'obsession de vivre en d'autres temps, l'obsession de vouloir être un chevalier à une époque, comme le disait Paul, où les temps sont révolus d'être un chevalier. Et donc montrer un intérieur avec des draperies qui ont souffert, qui ont peut sont peut-être des draperies du temps des croisades, des statues de chevaliers, et des livres, et encore des livres, et toujours des livres. Et avoir un intérieur baroque et bien entendu, une énorme bibliothèque,
2: puisque euh, so, pour, pour nourrir son imaginaire, il est constamment dans les livres. Mais il y a une forme de solennité, je trouve, dans, euh, de, de, dans ces deux cases dans lesquelles, effectivement, bien on découvre -dire son... Dire, oui. On a presque l'impression d'un temple, quoi. Le, le temple de la lecture... Mais avec un personnage aussi très solitaire, très écrasé, finalement, par le Oui, écart.
0: absolument. Ben, notre tendance à aller dans le lyrique aussi, euh, c'est quelque chose aussi qui fait partie de nos styles et qu'on peut découvrir à travers les autres livres. En effet, vous parlez de solennité, c'est encore un bon terme parce que justement, pour lui, il met toute, toute la chevalerie au-dessus de tout. Donc, on a voulu montrer encore une fois par le décor, mais pas seulement par le décor, mais aussi par la lumière, amener c'est une dimension presque de cathédrale, presque mystique.
2: Et on découvre donc dans ces, dans, dans, dans ces deux images-là toutes les nuances de, de gris que vous pouvez mettre dans, dans vos dessins. Si on faisait un film sur vous, ce serait 50 nuances de gris avec un E. Hein, oui. euh, <rire> euh, voilà. Bon, c'est du dessin, mais c'est de la gravure. On est obligé de penser à, à Gustave. Doré par, par exemple, comment est-ce que vous parvenez à un rendu aussi précis Avec quel, quel, quel matériel Est-ce que, est que vous utilisez, je ne sais pas, vous avez combien de crayons gris par exemple ah Justement,
0: j'ai peur de vous décevoir. Vous n'en avez qu'un
2: Deux. Deux Ah, très, ah bah deux. quand même Vous
0: voyez, donc euh, on a deux crayons, un hein, qui est très très gras, très très noir, dans la composition duquel rentre d'ailleurs une part de cire pour obtenir ce côté soyeux, enfin qu'on perçoit plus dans les originaux, puisque l'édition bien sûr ne peut pas donner exactement le rendu final. Et euh, un crayon beaucoup plus sec pour les lointains, pour des grilles beaucoup plus doux, et on joue comme ça entre ces deux crayons, avec en plus la technique de ce qu'on appelle le sfumato, Mmh. Euh, comme on, Léonard on, Comme Léonard, excusez du peu euh, Bien modestement, nous, donc, donc voilà, c'est donc notre manière de faire Et, et finalement, euh, nous utilisons aussi de différents types de gommes Non pas pour euh, effacer, mais pour ramener de la lumière On utilise la gomme de manière créative
2: Donc la gomme, c'est un crayon, un crayon un petit la peu gomme, différent des la autres, c'est un crayon et Écoutez, je
0: vais vous dire, le noir, c'est l'ombre, la gomme, c'est la lumière
2: alors, impressionnante, hein, je le disais, la, la, la page 12, avec euh, cette, pleine, euh, cette, cette pleine page. Impressionnante aussi, la, la page suivante, car tout en haut de la page 13, on découvre enfin le visage de Don Quichotte. Et euh, là, il y a une sorte d'effet « waouh ». De, de <rire> certaine façon, parce que euh, le visage, il, il sort presque comme s'il était éjecté, finalement, comme du livre. Il il a, a, comme un diable en boîte. Comme un diable en boîte, absolument. Et là, c'est vous au crayon, euh, Paul Bridzi, parce que les décors, c'est donc Gaëtan, votre frère, les personnages. C'est Paul, c'est comme ça que vous partagez la tâche
0: Ça a toujours été comme ça, je pense que tant que Dieu nous prêtera vie, je pense que ça restera comme ça. Pas question de changer,
2: chacun mais, reste que, sur son couloir.
0: Mais C'est-à-dire que c'est une, une longue habitude, on a toujours travaillé comme ça, même dans les films d'animation, moi je m'occupais de l'animation des personnages, Gaëtan s'occupait plus de la direction artistique. Donc, euh, quand on est jumeau et qu'on travaille sur euh, hein, le même objet, il vaut mieux être complémentaire que de répéter le travail de l'autre, c'est aussi...
2: Donc question d'efficacité, mais question de goût aussi euh, C'est venu de... naturellement
0: Oui, c'est venu naturellement, comme je vous dis. Par contre, le challenge, c'est de donner l'illusion d'une seule main et de restituer un ensemble homogène et qui se tiennent. Et bien sûr, d'obéir au même style. Mais ça, encore une fois, c'est automatique. Hein. C'est le dessin automatique. Il y avait l'écriture automatique chez les surréalistes. Pour nous, c'est un peu le dessin automatique. <rire> Donc euh, voilà. Voulais... Allez-y. Je non, voulais non, juste oui. rajouter une chose sur cette fameuse page 12, oui. euh, lorsque vous disiez aussi que euh, cette pièce est aussi le sanctuaire de Don Quichotte. Il faut comprendre que quand il est dans cette chambre, c'est comme s'il était déjà sur les routes. Et il s'enferme dans ce monde de la chevalerie. Il, il voyage à travers les livres. Voilà, exactement. On voulait sentir qu'en fait, il sortait pratiquement pas et voilà, c'est aussi pour ça. Et lorsqu'il explose de colère en lisant un livre, c'est parce qu'il trouve que Ganelon était un sacré traître et... Il est, dé, il est toujours dans son monde, jusqu'au jusqu moment où le curé l'appelle pour boire un petit verre de Xérès dans la cour. Euh, mais voilà. Donc, on voulait vraiment le montrer qu'il était totalement immergé déjà dans son monde dès les premières pages.
1: Vous m'en direz des nouvelles Sur RFI.
2: VMDN dans l'Espagne des chevaliers avec euh, les frères Paul et Gaétan alors un chevalier un peu spécial quand même hein, puisqu'il s'appelle Don Quichotte de la Manche. Alors décrivez-nous euh, Paul Brizzi, enfin on a gardé un petit peu le suspense, décrivez-nous le visage de votre, de votre Don Quichotte, visage qui donc quand il émerge de ce fameux livre apparaît d'ores et déjà extrêmement expressif.
0: Voilà, bah C'est-à-dire, avec un personnage comme Don Quichotte, il qu ne fallait pas que ce soit un visage tout à fait banal. C'est euh, pour ça que, par rapport à nos précédents ouvrages, on a adopté un style un peu plus, disons, entre guillemets, caricatural on a, si j'ose dire, grossit le trait dans, tous les, dans les deux sens du, du, du terme. Euh, et que dès que Don Quichotte s'exprime, c'est tout de suite « too much », comme on dit, c'est tout de suite trop. Donc il fallait que le graphisme suive un petit peu ce principe-là. Le nez est épais et, 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 et filé, euh, les joues très, très creuses. Bien sûr, il a déjà un certain âge, euh, les paupières sont couvertes de rides, il a des grosses valises sous les yeux, il a des yeux globuleux pour aider au, à, pour pour, pour euh, euh, véhiculer l'idée qui vous qui qui pourrait voir des choses extraordinaires Et les cheveux sont longs euh, peut-être souvent euh, mal rasés euh, voilà notre personnage oui. en gros
2: alors je sais pas si vous êtes d'accord moi l'impression que j'ai eu d'emblée c'est que je me suis dit on dirait Robinson Crusoe quoi c'est une sorte de Robinson Crusoe dans une sorte d'océan de, de lecture
0: c'est une bonne euh, c'est une bonne comparaison oui euh, c'est un Robinson. Oui, en fait, euh, j'ai essayé euh, dans la création de mes personnages de correspondre aussi à l'idée que les gens sont faits. Gaëtan parlait à tout à l'heure de euh, de l'imagination, disons, collective par rapport à des grands textes comme ça. C'est vrai que Robinson Crusoe, est, on n'imagine pas un gros bonhomme. Non,
2: c'est clair. Pareil
0: pour, euh, je pense, pareil, n'est-ce pas, pour, pour Don Quichotte. Donc il fallait. Et puis, lorsqu'on écrit aussi Rossinante, Rossinante, euh, c'est le cheval. La, euh, la, la, jument, la jument, la vous avez pardon, raison. Oui. La jument. Euh, se devait de ressembler à son maître. Oui. Donc on voit des, des gens maigres et lancés. Euh, il, il reste encore assez euh, agile malgré son âge. Donc évidemment il fallait pas qu'il fallait c est, c est, cette figure émaciée. En tout cas pour moi, pour, je, je, je l'imaginais pas autrement.
2: Donc Rossinante, c'est vous aussi, euh, Paul Bridzi, qui l'a qui, qui l'a dessiné, c'est un oui, personnage. Oui. Oui, oui. Alors, un un voilà. animal est aussi voilà. un personnage.
0: Par exemple Gaëtan va dessiner de, 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 des monstres ou des, des dinosaures des choses comme ça, s'il devait apparaître. Mais dès qu'il s'agit de personnages, disons, à forte personnalité, à ce moment-là, c'est moi.
2: — Alors justement, on se dit que un personnage, à cause de ses expressions, à cause de ses postures, à cause de ses gestes, c'est plus amusant à dessiner qu'un qu qu décor. Vous êtes d'accord, euh, Gaëtan Brizzi bah Écoutez, euh, moi, j'ai beaucoup de
0: plaisir à faire mes décors et Paul a beaucoup de plaisir à, à faire ses personnages. Mais il est, il est vrai que, pour ce livre-là, euh, le, le caractère expressif des personnages est vraiment primordial. Euh, donc, euh, c'est pas parce que c'est mon frère, mais il est, euh, il est bourré de talent pour faire ça. C'est-à-dire que, euh, comme on le disait, on est dans la caricature... Il en fait des, donc, il en fait des tonnes, même quand il parle de lui-même, c'est un énorme mégalomane euh, narcissique. Euh, donc, mais on a voulu justement vous parler tout à l'heure de compassion. Je voudrais rajouter revenir là-dessus parce que quand on lit le livre, le chef-d'œuvre de Cervantes, nous avons trouvé et d'ailleurs, nous avons fait un avertissement dans le livre pour nous expliquer par rapport à notre démarche. Nous avons trouvé que Cervantes était était presque trop cruel avec Don Quichotte parce que justement bon c'est pas vraiment des qualités hein, que d'être narcissique non. que d'être voilà mais il pontifie tout le temps comme ça mais je crois que c'est un homme et à la fin enfin je veux pas dévoiler la fin nous avons voulu une fin un peu ambiguë est-ce que lui-même ne savait est-ce que lui-même s'est joué à la comédie ou est-ce qu'il était vraiment fou vous voyez donc on pose on, on pose le problème comme ça et nous nous sommes attachés à Don Quichotte et nous avons voulu aussi que Don Quichotte soit au cours de la lecture et au et, et finalement euh, attaché le lecteur à Don
2: Quichotte Cette émission est une rediffusion Vous l'avez reconnu dès la première seconde, Paul et Gaëtan Brizzi, c'est évidemment du Stravinsky, hein, Igor Stravinsky, l'Oiseau de Feu. C'est une musique qui vous a évidemment immédiatement rappelé quelque chose de très important. L'Oiseau de Feu, c'est une scène que vous avez signée pour les studios Disney, pour le film Fantasia 2000, avec ces scènes d'éruption volcanique qui entraînent la, la mort de la nature, qui ensuite reprend ses droits. C'est une vraie résurrection aussi hein, que, euh, que, que cette histoire. On peut sérieusement faire du Brizzi chez Disney
0: euh, alors écoutez, là, j je dois dire, j'ai été surpris, vous nous avez ramené 25 ans en arrière, mais euh, vous nous faites beaucoup plaisir avec euh, d'évoquer ce moment, parce que ça a été un grand moment pour nous. Euh, oui, on a toujours, dans notre carrière d'animateur, essayé de faire de l'animation euh, d'une autre façon, pas techniquement, bien sûr, mais d'aborder des thèmes, disons, pas seulement pour les enfants, mais pour, pour, aussi pour les adultes. Et on a toujours donné énormément de part à la poésie, au cinéma, à la littérature, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et pour nous, l'animation était le parfait média pour marier... Tous ces, tous ces, tout, tout ces, toutes ces expressions. Et avec l'oiseau de feu, on a eu la chance d'avoir à ce moment-là, notre producteur était Roy Disney lui-même, le neveu du célèbre Walt Disney, euh, qui nous a laissé la bride sur le cou. Euh,
2: carte blanche totale.
0: Alors, carte blanche totale, euh, pratiquement totale, mais pourquoi Parce que c'était Fantasia. Et Fantasia, dans les, la filmographie de, 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 la, de la compagnie Disney, euh, était quelque chose de particulier. Et d'emblée, avait ce profil, disons, intellectuel, oui. à partir du moment où on utilisait de la... C'est quoi Fantasia C'est utiliser des musiques classiques et raconter des petites histoires, visuellement, avec comme simple support, la musique et euh, donc, évidemment, par rapport à ce que les Américains, comme, tel que les Américains considèrent l'animation, euh, il fallait à tout prix que, que ça corresponde à un certain type de, de film qui s'adresse à un certain type de public.
2: Alors, vous êtes parmi les, les, les rares Français à avoir travaillé donc, chez Disney, aussi bien en France qu'à Los Angeles. D'ailleurs, vous avez même dirigé pendant plusieurs années un studio. Ça, vraiment, c'est pas banal. Comment est-ce qu'on entre Comment est-ce qu'on fait son trou chez non. Walt Disney. En fait, l'historique est, est la Il suite. Il a en fait, l'historique est, est
0: le suivant. Euh, nous avions déjà un, un studio qui s'appelait Bridge the Film euh, à la fin des années 80 et qui marchait pas mal, qui tournait gentiment, comme on dit. Mais on avait quand même 40 employés, hein, ça, on tournait bien. Et euh, c'est Disney qui est venu à nous, euh, Disney télé à l'époque, qui faisait un tour. C'était Disney se portait au mieux à ce moment-là. Ils avaient retrouvé le succès avec La Petite Sirène. Euh, et donc, ils, ils voulaient développer... Des studios satellites en Europe, Disney avait fait un tour des plus grands studios européens. Ils étaient venus nous voir. C'est vrai qu'en France, on était déjà le un studio le plus important, surtout de par la qualité des productions. Parce que Paul et moi, euh, nous avons toujours mis les budgets qu'on arrivait à, à, à lever, on les mettait vraiment dans les films, 100% dans les films, pour de manière à être fier de ce qu'on pouvait sortir. Disney a reconnu la qualité intrinsèque des productions, en tout cas sur le plan technique, et nous a proposé euh, de racheter nos studios. Après, donc, nous en sommes devenus, je vais aller beaucoup plus vite maintenant, nous en sommes devenus les directeurs généraux et pendant quelques, pendant quelques années, et par la suite, on était un peu frustrés d'avoir perdu le sens de la réalisation et on nous a proposé d'aller venir nous installer à Los Angeles et nous, on, nous, on a travaillé tout de suite sur le bossu de Notre-Dame. Et mais après, ça a été notre, une véritable reconnaissance.
2: Mais alors, le savoir-faire français, qui est reconnu en matière de films d'animation, et le savoir-faire américain sont deux écoles complètement euh, différentes ou finalement, elles sont pas si que ça Elles ne
0: sont pas si éloignées que ça. D'ailleurs, euh, le plus grand réservoir si je puis dire de talent pour les Américains, c'est de venir souvent en France, euh, dans d'autres pays d'Europe aussi bien sûr, mais surtout en France où vraiment les animateurs français excellent et d'ailleurs ils sont toujours ravis, ces, ces, ces garçons et ces filles sont toujours ravis d'aller chez Disney ou chez Dreamworks ou, ou chez Sony pour faire de l'animation. Parce qu'il est évident que malgré tout, il faut bien le reconnaître, euh, les grands studios américains offrent un confort de professionnels à tous ces artistes sans précédent
2: alors quand on quitte euh, l'écran pour l'illustration et la bande dessinée on mesure évidemment tout de suite et il suffit d'ouvrir cet album de Don Quichotte pour se rendre compte à quel point l'expérience de l'animation nourrit votre, votre narration ça se voit dans le storyboard ça se voit dans les cadrages ça se voit dans le séquençage de l'album dans la science du mouvement aussi il y a une moi il y a une, moi, il y a une image une case qui m'a tout de suite frappé c'est celle-ci là qui se trouve à la, à la, à la page 17 c'est le barbier qui s'en va furieux hein, de, de chez Don Quichotte cette case là qui n'est pas une case Fondamentale dans, dans l'album. C'est une vraie case de dessin animé, quoi. C'est extraordinaire.
0: C'est-à-dire, oui, tout à fait, il est évident que dans nos livres euh, nous avons mis euh, au service de nos livres notre grande expérience, grande et longue expérience au service du cinéma. On a fait des milliers et des milliers de vignettes de storyboard. Donc disons que nous avons la prétention de connaître la mise en scène. C'est quoi la mise en scène C'est savoir euh, utiliser la profondeur de champ, l'espace, comment on va mettre, comment on va cadrer, comment on va éclairer nos personnages et comment aussi on va servir la comédie par eux. justement vous parlez de cette case Jean-François c'est vraiment euh, c'est comme ça que nous l'aurions mise en scène au cinéma nous avons oui. voulu que nos livres soient vraiment une représentation cinématographique
2: euh, de notre de, de, de notre Interprétation. Voilà, et ça se sent aussi dans les scènes de, de bastonnade, dans les scènes de, dans, de, dans les scènes de combat. Euh, justement, là, il y a une, on a une scène de, de bastonnade là, de, de, devant nous, euh, Paul et Gaëtan Brizzi, euh, pour travailler les mouvements, pour travailler euh, la, la, la vitesse. Il y a énormément de, 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 de crayonnage, de gommage, de, de, de repentir.
0: Voilà, justement, je euh, suis heureux que vous notiez ça, c'est-à-dire que lorsque... Euh, le passage qu'on raconte euh, si prête, on laisse parfois libre cours à une spontanéité de garder euh, le mouvement, le, le, le premier jus, le dessin dans son premier jus, parce que l'expression s'en trouve renforcée ou parce que le mouvement est, est, est juste. L'important vraiment pour nous, pour le c'est que le lecteur, lorsqu'il tourne les pages, euh, puisse euh, trouver euh, l'histoire et, et l'image véridique Qu'il y croit. Qu'on y croit. Pour y croire, il faut bien sûr que l'expression soit juste et que le mouvement soit juste. Et bien sûr, si l'éclairage si et si la lumière est juste aussi, à ce moment-là, on aura réussi notre coup. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, de même, vous, vous qui êtes sensible à cette image du barbier qui ah part oui, furieux, c'est que vous, on a bien communiqué ce qu'on voulait dire dans cette, dans cette case particulière
2: et donc cette expérience euh, du séquençage, du storyboard, de la vitesse, cette expérience du cinéma et singulièrement du cinéma euh, d'animation, on la ressent évidemment aussi dans la fameuse scène qu'on attend tous, la scène du combat de Don Quichotte contre les moulins avant. Et cette rencontre, on la découvre dans l'album, évidemment, on va en parler, mais aussi sur la couverture, euh, Gaëtan et, et Paul Brizzi. Pour la couverture, c'était forcément cette scène-là où, où vous n'avez pas hésité longtemps, j'imagine.
0: Bah C'est-à-dire que quand on doit faire la couverture de nos livres, on y réfléchit beaucoup, parce que, euh, n'est-ce pas, parmi tous les livres qui sortent, et Dieu sait s'il y en a, il y en a plusieurs milliers par an, et donc il faut toujours que la couverture soit forte, mais aussi qu'elle réponde exactement à l'idée qu'on puisse s'en faire, comme je le disais au début de, de cet entretien, euh, donc ça fait partie, encore une fois, de, de ce bagage qui vient avec le titre. Donc, il y a la couverture, il fallait montrer des moulins avant, alors nous, nos moulins sont bel et bien des géants. C'est bien la vision de Don Quichotte, mais nous lui avons laissé, nous avons donné à ces moulins non pas euh, un, un aspect de chair et d'os et de muscles, mais il reste de bois et de pierre. Il garde le matériau moulin comme, euh, comme corps, vous mm -hmm. voyez. Pour justement rester dans cette ambiguïté, rester dans le, euh, dans le réel et dans le, et dans le fantasme. Oui, D'ailleurs, c'est vrai
2: que c'est la couverture, on a l'impression que le moulin est à la fois un décor, il y en a un petit qui ne bouge pas, et un personnage, hein, le, 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 le géant qui devient donc l'ennemi. Donc ça veut dire que c'est Gaëtan qui a dessiné le moulin décor, et que c'est vous, Paul, qui avez dessiné le, le monstre
0: Alors c'est Gaëtan qui a dessiné le moulin décor, et c'est Gaëtan qui a dessiné en partie le monstre juste à arrêter à la tête. Ah, <rire> et donc il chote euh, bien sûr qu'on voit au premier plan. Mais c'est ça notre euh, al notre alchimie si je puis dire. Voilà. C'est un, un décor dire... qui bouge en fait. Voilà. Mais voilà, on, on se passe les pages comme alors, ça. Vous, complet... Alors
2: justement, là c'est très étonnant parce que j'ai lu que bon que vous travaillez ensemble, ça on l'a bien compris hein, depuis le début, mais que vous mais vous habitez pas au même endroit. Donc il euh, y a des moments où vous vous rencontrez physiquement ou bien hein. vous passez les pages par euh, internet euh, alors, interposé. Non, on
0: ne fait pas voyager les pages, on a trop peur de les perdre. Euh, voilà. Donc, euh, Quand on se passe les pages, il faut qu'on se voit. Donc, euh, alors oui, il faut dire que Paul habite carrément de l'autre côté de l'océan Atlantique, il habite à Washington DC, et moi j'habite dans, dans le sud de la France, donc on se voit deux à trois fois par an pour un échange de pages, et entre-temps, bien entendu, nous utilisons les scans, l'Internet les, et les visioconférences pour faire avancer, pour faire avancer le travail. C'est assez, comme on dit, euh, nous avons un fonctionnement bien rodé maintenant par rapport à ça.
1: Vous m'en direz des nouvelles sur
0: RFI.
2: Alors bon, revenons sur cette scène du, 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 du moulin à vent. Déjà, comment on humanise un moulin à vent alors, justement,
0: l'idée, c'est pas tellement de les humaniser, l'idée, c'est de les rendre plutôt monstrueux, puisque n'oublions pas que notre point de vue à ce moment-là devient celui de Don Quichotte, et donc il les voit vraiment comme des géants abrutis qui ne, qui ne parlent pas, qui n'est donc ils sont presque déshumanisés. Tout ce qu'ils ont d'humain, c'est le mouvement, la brutalité, la violence et la force. Donc, euh, ils ont une tête toute petite d'ailleurs qui. Oui. qui 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 frais, cerveau qui... est pas très
2: développé quoi voilà, exactement voilà
0: donc voilà <rire>
2: Alors, c'est vrai que cette séquence hein, de, de, des moulés avant, elle est, elle est vraiment très impressionnante. Euh, elle prend une quinzaine de pages, je crois, au, au, au total. C'est une vraie séquence de cinéma. Euh, Mais là encore...
0: Excusez-moi de vous interrompre. C'est-à-dire qu'il euh,
2: euh,
0: nous fallait euh, la développer. Ça, c'était une séquence qu'on mmh. a senti qu'il fallait qu'on développe.
2: Ouais. Avec une alternance de pages en noir et blanc et en couleur. Il y a des doubles pages aussi euh, couleur. En fait, quand vous dessinez la scène réelle avec les yeux de Sancho Panza, donc euh, c'est du noir et blanc, et quand vous nous faites entrer dans l'imaginaire, dans les pensées et dans les, les, les sentiments, les émotions, la folie du personnage de Don Quichotte, vous utilisez la couleur. Ça, c'est un parti pris, d'ailleurs, qui est valable sur l'ensemble de, 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 de l'album. Comment est-ce que vous avez choisi vos couleurs, d'ailleurs, dans cette, dans cette scène-là Parce que la scène est assez violente et en même temps, elle est très pastel. Oui,
0: ben ça. Temps, est... Oui, nous avons cho choisi deux couleurs, l'orange et le bleu, qui sont, quand on est un petit peu technicien, deux couleurs complémentaires qui s'opposent et dont les harmonies, dès qu'on les, qu les mélange, créent vraiment des, des gris tout à fait séduisants Donc ça, c'est vraiment l'esthétique qui nous a plu, c'est d'utiliser l'orange, une couleur chaude et une couleur froide, pour montrer justement la dualité, la dualité de, de la séquence. Comme vous le disiez, donc on passe en couleur dans cette, dans cette bichromie à chaque fois que Don Quichotte pour montrer la vision de Don Quichotte. Et en noir et blanc. Et cette bagarre, justement, pour montrer qu'on est constamment... C'est comme des flashs. Hein C'est-à-dire qu'on revient en noir et blanc quand on voit que la lance est bloquée dans une des ailes de moulin et on passe à la couleur quand on montre que la lance, en fait, a été récupérée par le bras du géant et qu'il lui, lui renvoie pour l'agresser. Donc, on joue constamment là-dessus. Et comme vous le disiez, sur l'ensemble de l'album, quand il rencontre cette petite paysanne sur la route, somme toute, euh, pas ni jolie, ni moche, ni, ni laide... Euh, et on montre le gros plan de, 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 des yeux de Don Quichotte qui regarde vers le groupe parce qu'il se prosterne devant elle. Et euh, apparaît donc cette très belle dame de la Renaissance habillée dans des atours absolument somptueux. C'est ce que c'est encore une fois la vision de Don Quichotte. Oui, parce du, que c'est... Dulciné dulciné.
2: Oui, dulciné, dulciné, del Toboso, qui s'appelle pas oui. du tout comme ça d'ailleurs dans, dans, dans la réalité. Le mot dulciné d'ailleurs est devenu euh, un, un nom commun, hein c'est entré dans le dictionnaire, avec euh, comme synonyme ironique de bien-aimé mais aussi de femmes inspirant une passion romanesque donc c'est ah, tout à fait ça en ce qui ce concerne le, le Don Quichotte dans la réalité enfin dans la réalité dans la, dans la réalité du roman euh, les gardiennes gardienne hein, sur, voilà. sur, sur sur un chemin c'est comme ça que vous la, la représentez et c'est vrai que vous la transformez en princesse quoi c'est extraordinaire comment est-ce que vous l'avez habillée cette cette dulcinée imaginaire de, de Don Quichotte Paul Bridges en fait
0: on l'a habillée euh, comme Don Quichotte se l'imagine, c'est-à-dire une, une jolie dame, une très belle dame de de l'époque Renaissance, euh, donc et de beaux atours. Euh, euh, d'une Façon, disons tout à fait bizarre d'ailleurs, sur, sur ce, sur dans cette campagne qui, qui ne lui va pas. Il faut, faut s'imaginer dans des palais entourés de, ta, de tapisseries de et de lévriers euh, au milieu d'un festin médiéval. On pourrait c'est comme ça qu'on qu l'a décidé, qu'on l'a dessiné parce qu'on pensait que c'est comme ça que pouvait se, pouvait se l'imaginer. Don Quichotte,
2: oui, c'est vrai que Don Quichotte magnifie. Tout ce qui peut nourrir finalement son appétit euh, romanesque, y compris d'ailleurs certains lieux. Par exemple, Gaëtan Bridzi, euh, l'auberge que vous dessinez, page 24, euh, à quoi ressemble-t-elle cette auberge Je n'en ai jamais vu comme ça des auberges.
0: Hein. Un château fort, parce que <rire> cette, obsession, cette obsession de vivre en d'autres temps lui fait voir justement euh, des auberges comme des châteaux forts. Euh, encore, une fois, donc, euh, et donc, il, encore une fois, il semant à lui-même, il semant à lui-même, il voit, là, il, voit euh, euh, il sublime les choses. Voilà. Ils transcendent,
2: subliment les choses. Les choses les plus ordinaires deviennent, euh, deviennent euh, ce qu'il y a de mieux. Quoi. Voilà, et c'est donc dans la chapelle de ce château, en réalité, dans la grange de l'auberge en question que Don Quichotte se fait adouber par l'aubergiste. L'aubergiste, on en a parlé au tout début de cette émission, hein, c'est l'un des personnages euh, auxquels euh, le curé, donc le narrateur, raconte l'histoire de Don Quichotte. Alors l'aubergiste, il accepte de jouer le jeu, on sent qu'il a euh, un petit sourire un peu, un peu goguenard, euh, sa famille, son entourage, lui aussi a un regard assez, assez amusé. C'est une page là aussi absolument incroyable en termes de, de décor, en termes d'atmosphère, parce qu'elle est uniquement éclairée par le candélien. Qui se trouve euh, dans la Grande Fouille, nous expliquer euh, Gary Tambrizi le travail euh, sur la lumière sur cette, euh, oui. sur cette, sur cette page, c'est la page 27 de l'album.
0: Oui, là encore, euh, donc c'est son adoubement. Euh, il est dans cette grange, finalement très en désordre, avec des bottes de foin dans le fond, euh, de défauts, des U de brouettes renversées, des choses comme ça. Et il nous a semblé que justement il fallait les bougies pour le caractère sacré, mais aussi pour, euh, traduire une, pour euh, montrer une ambiance à la fois impressionnante. Donc moi j'ai le plaisir de dessiner les reflets que les bougies peuvent créer sur les poutres, au-dessus. Donc c'est aussi euh, le plaisir même de, euh, de, de traduire une lumière particulière pour un moment particulier.
2: Alors justement, il y, les, il, y a, il y a les poutres, il y a un côté très répétitif, je trouve, dans les, dans, dans, dans les décors. Je vous avais interrogé tout à l'heure Gaëtan Bridi sur le plaisir de dessiner les, les décors. C'est vrai que le côté répétitif, il est présent. Par exemple, dans vos arbres, c'est vraiment absolument magnifique parce que c'est le décor et en même temps vos arbres, ils, ils, ils illuminent tellement la page, même si c'est du, du, du gris et du noir et blanc, qu'on a l'impression que ce sont de véritables personnages, vos arbres. Même quand il y a un trou, là, qu'on voit les entrailles de la terre avec la tête de, de Don Quichotte au au milieu, hein, c'est extraordinaire.
0: J'ai beaucoup de plaisir à dessiner la nature, euh, l'écorce des arbres, les feuilles, euh, donc euh, ce, ce trou dans la terre, montrer que la terre c'est quoi C'est quand même, vous faites un trou dans la terre, mais la terre c'est tout sauf que de la terre, c'est-à-dire c'est plein de racines, de trucs, de, 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 maté de matière, vous savez même pas ce que c'est, on sent aussi qu'il y a plein de petits insectes, ça grouille là-dedans, vous voyez ce que je veux dire Et ça c'est vraiment le plaisir de dessiner, la sous les oliviers, il n'y a rien de plus beau qu'un olivier, euh, donc avec ses branches tordues, euh, ses feuillages euh, euh, gris-vert comme ça, donc euh, pour montrer aussi une douce lumière, c'est un moment euh, où Don Quichotte se repose, on a envie, c'est un endroit où on, pourrait, on, on devrait avoir envie de pique-niquer, voyez, voilà. donc ça c'est le plaisir vraiment, de même de, de, de dessiner l'herbe et comment le soleil joue avec les, avec les ombres et,
2: et, et la lumière. Et la lumière, vous allez continuer, j'imagine, à, à la travailler, oui. parce que j'ai pu comprendre que votre prochaine adaptation, ce sera du Edgar Poe, c'est vrai
0: Alors... Euh... Il est déjà sorti. Il ah. est sorti. Alors, euh, oui, je sais, on, a, on travaille beaucoup. Oui, oui c'est im impressionnant. Ouais. Mais ça, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un livre illustré qui est, qui est sorti chez Futuropolis il y a un peu plus d'un mois maintenant, je crois. Euh, la chute de la maison Huchère. Vous euh, aimez euh, beaucoup mais...
2: le fantastique, de toute façon. On, on aime beaucoup. Le en aussi. fait,
0: euh, le fantas... on aime beaucoup les auteurs euh, qu'on qu dit visionnaires. Visionnaires pour nous, c'est-à-dire qui nous donnent à voir, qui s'imaginent, où l'imagination prend le pas sur la réalité. Évidemment, pour le plaisir du dessinateur, pour notre propre plaisir. Et, et donc, Edgar, Edgar Poe, Cervantes, Dante.
2: Rabelais, euh... peut-être, parce qu'il y a un petit clin d'œil Rame... à Rabelais euh, oui. euh, dans l'album. C'est d'ailleurs Rabelais qui vrai... échappe à une scène d'autodafé. Oui, oui, c'est Donc, de... Rabelais, on... visiblement, c'est on... peut-être en projet, là. Non oui. ah. Vous êtes,
0: euh, vous êtes euh, vraiment une personne fine. Hein, oh bah, c'est gentil. Euh, voilà. Oui, ça, euh... fait si fait vous... projets, <rire> ça fait partie des projets. Parce c'est partie des projets. D'accord. Comme disait Gaëtan, on ouvre. On a ouvert une connexion avec le, euh, le Dante, l'enfer de Dante. C'est-à-dire que pour l'Italie, le principal, euh, disons, euh, auteur euh, le plus évident, c'est Dante. Pour l'Espagne, c'est Cervantes. Pour l'Angleterre, ça va être sans doute un Shakespeare.
2: Un ouais, Shakespeare, un hein, ouais, la ouais. France, Best, par exemple. Vous voyez, je suis informé, rien... c'est ouais, pas mal. Ouais, hein, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Et pour la France, eh ben, on a l'embarras du choix, Rabelais, Victor Hugo, Dieu, on ne sait pas encore.
2: Bon, voilà, le, le, le Graal ultime, c'est quoi C'est la Bible
0: ah ben comme, alors on est vraiment dans les traces de Gustave Doré. Il a tout fait, ce garçon, de toute façon. Gustave Doré, c'est un de nos grands maîtres, bien sûr. Euh, on ben a la Bible, en fait, de, euh, on, a serait... beaucoup, on a beaucoup de projets. Pourquoi la Bible Mais on a aussi d'autres projets. Mais euh, là, c'est pour beaucoup plus tard. Notamment Un fantôme de l'opéra aussi
2: de, de Gaston Leroux. Oh, bah, ça sera l'occasion, j'imagine, de nous recroiser une nouvelle oh, fois dans cette émission. Vous... Acceptons-en -en euh... l'augure. Merci beaucoup, Gaëtan et, et Paul Bridzi. Donc, il de la manche aux éditions Daniel Maguet the musicien français Izem est de retour après son premier album AFA sorti en 2016 et son EP Yemamaya l'an dernier. Il revient, Lisa Giroldini, avec un nouvel album.
1: Oui, Izem est producteur, beatmaker et musicien. Son album, c'est un mélange très réussi de funk électronique et d'influence afro-brésilienne. Son titre, c'est In The Early Morning, littéralement tôt le matin. D'ailleurs, son nom, Izem, I-Z-E-M, c'est aussi l'acronyme de cette expression. Et on entend actuellement le premier titre de l'album, Six A.M soit 6h du matin. Et pour Isem, toutes ces références à ce moment au tout début de la journée ne sont pas là par hasard.
3: Pour un musicien, pour un compositeur, je suis très très matinale. Je me réveille plutôt vers, vers 6h en général. Et la première chose que je fais en général, c'est de travailler sur mes projets musicaux. Et c'est un moment privilégié pour moi pour écrire, pour écouter, tenter des choses, pour expérimenter avec des sons, avec des textures. Et c'est un peu le moment où je suis le plus inspiré, le moment où je suis le plus libre aussi.
2: Alors Isem parle de liberté hein, c'est quelque chose qui se ressent vraiment beaucoup dans sa musique, comme souvent cette curiosité et cette soif de liberté lui sont venues en découvrant différentes cultures à travers le monde.
1: Oui, Isem est un vrai globe-trotteur. il a beaucoup voyagé il a vécu en Espagne, au Brésil en Argentine ou encore au Portugal et évidemment c'est tous ces voyages qui ont nourri sa culture musicale ce qui en ressort c'est un fort intérêt pour la culture lusophone et pour tout ce qui concerne la langue et les influences portugaises en général.
3: Ma passion de la culture Remonte aux premiers disques de musique brésilienne sur lesquels j'ai flashé, notamment des disques de Caeta Noveloso, de George Ben, de Céo George aussi. À l'époque, je parlais pas portugais, mais j'aimais beaucoup le melting pot musical. Et ensuite, j'ai vécu en Espagne. Et en Espagne, je jouais dans un groupe avec des musiciens brésiliens. Donc là, j'ai commencé à creuser un peu plus cette culture musicale. Ensuite, j'ai vécu au Brésil. Et voilà, du fil en aiguille, j'ai commencé à être vraiment très connecté avec la culture brésilienne. Et ensuite, ça s'est étendu quand je me suis installé à Lisbonne puisque là j'ai été connecté aussi beaucoup avec des gens du Cap Vert, avec des Angolais. Alors
2: ils aiment c'est donc un vrai mélange de styles, un métissage entre hip-hop, soul et évidemment des influences tropicales et notamment brésiliennes.
1: Oui, il a beaucoup d'inspiration, d'influence sur cet album. Mais l'inspiration originelle, comme il la qualifie, c'est la culture du beatmaking, Donc tout ce travail autour du rythme et de l'accompagnement. Dans quasiment tous ces titres, on retrouve des samples, ces boucles rythmiques héritées du hip-hop qui reviennent et qui créent une sorte de trance. Mais le hip-hop est loin d'être sa seule inspiration.
3: Moi, j'ai entendu aussi beaucoup dans le contexte euh, du trip-hop, et donc ce son hybride entre chansons et beat électronique. Je pense à des groupes comme Portisette, comme Massive Attack, je pense à aussi des artistes euh, comme DJ Shadow, comme Bonobo, comme Quantique, comme Guts aussi. C'est des gens qui m'ont influencé euh, dans ce courant-là. Et ensuite, il y a bien sûr toute la chanson euh, soul, la chanson soul américaine, la chanson brésilienne aussi, la chanson française, bien sûr, même si euh, dans cet album, il n'y a pas de chanson en français. Ça va partie des choses qui m'ont influencé, le rap la chanson française, également certains nombres de musiques électroniques actuelles comme la froid House, le Trap, le Footwork, ce genre de rythme urbain, assez un peu plus moderne, un peu plus récent qui aussi m'a pas mal influencé au niveau rythmique. Sa musique, c'est donc une rencontre de, de tous les genres et
2: l'album d'Izem regroupe d'ailleurs autant de rencontres musicales que de rencontres humaines. L'album Lisa comporte 9 titres et sur les 9, il y a pas moins de 7 featurings.
1: C'est ça, Jean-François, on retrouve la chanteuse Flavia Coelho et le musicien Luca Santana, tous les deux brésiliens, mais aussi Clara Serra-Lopez, une chanteuse hispano-cubaine qui vient de la scène jazz londonienne. Et Louisa, une chanteuse franco-brésilienne qu'on entend sur ce titre « Sois Peli ». Moi j'essaie plusieurs choses sur le morceau sous appel et au final ce que Isam a voulu garder c'était une partie où j'invente un langage en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire j'improvise une langue des sons des sonorités qui me parlent tout le monde ne comprend pas forcément ce langage. Mais ils aiment la compris et la valoriser. Donc euh, voilà, je suis contente qu'il en ait fait un refrain dans ce morceau. Et je chante aux côtés de Flavia Coelho que c'est une artiste que j'adore, que j'admire énormément. C'est un bon cocktail pour faire une bonne chanson. <rire> The early Morning c'est un vrai tour du monde musical que je vous recommande très très sincèrement d'écouter.
2: Voilà un album collectif donc fait entre amis avec des rythmes nomades et aux sonorités de l'hémisphère sud. Merci Lisa. Merci à tous de nous écouter, merci également de votre fidélité, cette émission était une rediffusion, on se retrouve demain bien sûr pour de nouvelles aventures culturelles, à demain et vous m'en direz des nouvelles.